0: Bonjour, c'est Morgan sous la rue. De rumeurs dignes d'un film d'horreur en légendes étranges, Rennes fut de tout temps hantée par des créatures que vous n'aimeriez pas rencontrer la nuit au détour d'une ruelle mal éclairée. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques légendes locales à vous glacer le sang. Vous croiserez un sorcier, un zombie, un loup-garou, sans oublier quelques gentils lutins. Chers de poule. Garantie. Déroulons sans plus attendre le livre noir des histoires rennaises. Peu importe que les faits soient avérés ou non, les légendes dont je vais vous parler sont bel et bien réelles et elles empêchaient autrefois les rennais crédules de dormir sur leurs deux oreilles. Pour la toute première, remontons en 1642. Mathurin Trullier est un abbé fougéré de 34 ans qui a bel et bien existé. Il ne va pas tarder à défrayer la chronique, non sans avoir au préalable effrayé ses contemporains. On dit que le jeune homme préfère le grimoire de la magie noire au livre saint. On raconte aussi que le passionné de physique-chimie passe ses nuits à chercher la pierre philosophale qui lui permettra de changer le pont en or. Les preuves que Mathurin Trullier a pactisées avec le diable s'enfilent-elles les grains d'un chapelet, enflé par la rumeur et relayé par les mauvaises langues, toujours promptes à se délier. Yeah les manifestations diaboliques en question Le soir de Noël, au cœur de l'hiver, l'abbé aurait servi à ses convives des cerises rouges de plaisir ramassées dans l'arbre de son jardin. Diablerie Il aurait ensuite fait pleuvoir de l'encre sur des dames trop coquettes à son goût. Pour finir, le Fougeret et un ami auraient parcouru en volant, rien que ça, les 50 km séparant Reine de Fougère afin d'assister à l'office de Saint-Melaine. La foi donne des ailes. Ce mode de covoiturage pour le moins original va lui être fatal. Mathurin Trullier est arrêté, son appartement perquisitionné. Des documents griffonnés de signes étranges sont saisis et un médecin se met en quête de déceler la marque du démon sur le corps de l'accusé. Le verdict et sans appel. La cour déclare le dit Trulier, prêtre, atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine, d'avoir usé d'arts magiques, de sortilèges, abusé de son caractère de prêtrise pour l'exécution de ses maléfices. Le prêtre est brûlé sur le bûcher place des le 19 janvier 1643. À peine remise de ce sombre récit de sorcier, vos oreilles d'auditeurs auront peut-être du mal à avaler l'histoire de zombies et de cadavres esquisses qui va suivre. Nous sommes à l'aube du 19e siècle, dans les travées de l'hôpital Saint-Yves. Une religieuse fait comme chaque matin la tournée des lits et constate que le corps d'un ouvrier, arrivé quelques jours plus tôt, est tout ce qu'il y a de plus raide. Le cadavre du pauvre diable est alors acheminé en corbillard au cimetière de la Paillette, rue de Paulieu, puis jeté dans une fosse commune. Parmi les autres indigents. L'histoire devrait s'arrêter là, mais il faut croire que notre ouvrier n'est pas plus pressé de redevenir poussière que de reposer en paix. La nuit tombée, le mort vivant a la mauvaise surprise de se réveiller au milieu des cadavres enchevêtrés éclairés par la lumière blafarde de la lune et surpris par le balai des insectes nécrophages. Le repos éternel étant remis à plus tard, l'ancien pensionnaire de la dernière demeure parvient à ramper, à moitié nu et encore malade, jusqu'à son domicile de la rue Nantaise. Au même moment, son épouse à peine veuve cherche en vain le sommeil au milieu de ses tourments. Il n'est pas difficile d'imaginer sa réaction quand elle tombe nez à nez avec le fantôme de son mari frappant à la porte. D'abord l'incrédulité, puis la peur panique, et enfin la joie d'avoir retrouvé son mari, ectoplasme ou non les voisins viennent en nombre pour attester le miracle et l'ouvrier revenu à la vie gagne le surnom de baptême de Père la paillette. Il faut croire qu'un petit bain de terre est parfois riche de vertus miraculeuses puisque l'ancien mort vivra encore 40 ans avant de retourner, pour de bon cette fois, six pieds sous terre. Voici maintenant une histoire d'animaux fantastiques à faire à un jabalut de jalousie et à ravir les inconditionnels de Norbert Dragono. Redescendons le cours du temps jusqu'au XIIIe siècle et plongeons dans les eaux troubles de la vilaine au niveau de l'actuel Jardin de la Confluence. Plusieurs siècles avant la célèbre fable de La Fontaine, un crapaud trois fois plus gros qu'une vache et trois fois plus fort qu'un bœuf y aurait semé la terreur. La légende raconte que son dos luisait d'un venin mortel et que le monstre vert aux palmes fatales dévorer tous ceux qui se trouvaient dans les parages. Réel ou non, le crapaud diabolique vint en tout cas contrarier le projet de canal entre Rennes et Saint-Malo de Louis IX, le roi de l'époque. Mais pas question de renoncer. En guise de talisman contre le monstre, le souverain fait ériger un calvaire non loin des marais, à l'endroit exact de l'actuelle croix de la mission, Square Sainte lorette Un répulsif pour le moins efficace, puisqu'on ne revit plus jamais l'ombre menaçante du géant vert. Et ce serpent géant sifflant au-dessus de nos têtes, pour qui est-il Pour les renais qui vivaient au XIe siècle. Ce reptile habitait, disait-on, au fond d'un gouffre et renversait tout sur son passage en allant se désaltérer dans la vilaine. Le basilic maléfique aurait régné longtemps si un chevalier sans peur n'était passé par là pour le faire trépasser, avant de repartir humblement en taisant son exploit héroïque. Persuadé que leur sauveur n'était autre que Saint-Georges, l'ennemi des dragons, les Rennais édifient une abbaye à l'endroit où l'hydre monstrueux a été terrassé. Un bâtiment détruit en 1820 est remplacé par l'actuel palais Saint-Georges. Un sorcier, un zombie, des animaux monstrueux et pourquoi pas un château hanté pendant qu'on y est C'est précisément le sujet de cette nouvelle légende. Direction la rue de Fougère, à l'endroit où se dressait jadis le château de Morpa, remplacé par un immeuble en 1967. Nous sommes au XVIIe siècle et le rituel est aussi immuable que la course des aiguilles d'une horloge. Chaque jour à minuit pile, des fantômes quittent leur tombe pour aller rôder du côté des prairies Saint-Martin ou aux abords du vieux Saint-Étienne. Parmi ces spectres respectables, on aperçoit notamment un homme sans tête et une dame blanche aux longs sanglots. Cette dernière aurait été déclarée morte avant de se réveiller en jurant avoir fait connaissance avec la faucheuse. Les poils se dressent sur votre peau Cela devrait être encore plus le cas avec ce sombre récit de loup-garou. Nous sommes en 1825. Un cri d'effroi retentit à quelques mètres de l'église saint étienne qui était à l'époque utilisée comme magasin par l'armée. La jeune sentinelle du campement de soldats attenants jure avoir aperçu un loup-garou. La rumeur est tenace en ce mois de décembre et les récits à vous glacer le sang courent déjà les rues depuis quelques jours. Chaque soir à minuit, la bête se manifesterait pour semer la terreur. Le fait d'hiver n'est d'ailleurs pas si incroyable que cela. Au XIXe siècle, les loups sillonnent encore les campagnes bretonnes et les affaires de lycanthropie sont aussi fréquentes que les feux de friteuses. En 1598, une de ces créatures a d'ailleurs été jugée au Parlement de Bretagne. La nuit de Noël 1825 ne déroge pas à la règle, mais c'est un vieux briscard qui monte cette fois la garde. En ce soir de pleine lune, l'homme ne se démonte pas en apercevant la sinistre silhouette. Alors que le courageux soldat charge baïonnette en avant, le vampire de Pacotti a juste le temps de lâcher ces quelques mots. Arrêtez, ne me frappez pas, je suis un homme comme vous. Trop tard. En fait, de loup-garou, c'est un jeune garçon de bonne famille rennaise, âgé de 16 ans, qui s'amusait chaque nuit à faire peur à ses contemporains. Alors, le loup-garou, mit ou réalité Peu importe finalement. En 1825, il n'est pas rare d'apercevoir des jeunes gens recouverts d'une peau de loup jouant à Halloween dans les champs voisins. Rennes se modernise quant à elle, mais n'est pas encore passée de la nuit à la lumière grâce à l'électricité. La capitale de Bretagne attendra encore un peu pour oublier les fantômes du passé, jusqu'alors tapis dans l'ombre de l'ignorance et des superstitions. Pour finir la visite, rien de tel qu'un gentil lutin. Pour le rencontrer, rendons-nous dans les anciennes mines argentifères de Pompéan. Dans les entrailles de la terre, un farfadé nommé Petit Mineur veillait sur les forçats des profondeurs. Ses super pouvoirs Être capable de prédire un éboulement, de signaler les boisages pourris ou encore de frapper des coups précipités pour prévenir tout le monde de la catastrophe imminente. Certains mineurs ont juré avoir entendu prononcer leur nom à l'approche d'un accident. Et aucun n'oubliait de consulter le copain lutin le jour de la Sainte Barbe pour savoir s'il mourrait avant la fin de l'année. Comment s'y prenaient-ils Ils allumaient une chandelle dans la mine en priant pour que cette dernière se consume jusqu'au bout. Ce récit est désormais consommé, mais que les âmes d'Histoire à dormir debout se rassurent. Ils peuvent prolonger le plaisir en dévorant les deux tomes des histoires extraordinaires rennaises du journaliste Julien Joly et de sa complice Anna Le Vigourou. Non, pas les auteurs, on ne dévore que le livre. Histoire rennaise à dormir debout, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.